0: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, bem-vindos a mais um programa homenagem E nesta semana vamos falar sobre Steve Jobs, que em 2020 completaria 65 anos de idade Steven Paul Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia no dia 24 de fevereiro de 1955 Filho de Joanne Shebel Jandali Simpson e Abdul Fattah Jandali, uma família síria proprietária de poços de petróleo. O casal se conheceu nos anos 50 na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Os pais de Joane, alemães católicos, eram contra o relacionamento. Em 54, o casal viajou escondido para a Síria. Jandali apresentou sua família a Joane, que ficou hospedado na casa do namorado, mas a família dele não aceitou Joane, que era americana, e eles queriam que o filho seguisse a tradição e se casasse com uma muçulmana. Ao voltarem para Wisconsin, Joanne se desesperou ao descobrir a gravidez. Comunicou o fato a Jandale, que ficaram muito assustados, mas decidiu a assumir o bebê, porém foram proibidos de se casarem. As duas famílias eram contra a união. Quando descobriram o bebê, a família de Joane e de Jandale, por ser contra o aborto, queriam que entregassem o bebê para adoção, ou os dois perderiam a herança da família. Sem alternativas e nem como se sustentar até arrumar o um emprego, Jandali voltou para a Síria, abandonou os estudos e começou a trabalhar, prometendo juntar dinheiro para tentar ter como criar o filho. Joanne viajou para São Francisco sozinha, mandou dos pais, onde ficou no abrigo sob proteção de um médico que cuidava de mães solteiras, fazia partos e cuidava de adoções sigilosas. Os meses se passaram e Jandali não mandava notícias. Por mais que quisesse ficar com o bebê, não poderia criá-lo sem o lar e sem o pai presente. Após dar à luz em um parto sofrido, Joanne não quis entregar o bebê e resistiu muito ser, até ser convencida pelo médico que era, melhor, que era o melhor a fazer. Mesmo depressiva, pensava no futuro do bebê e exigiu que seu filho fosse adotado por um casal com pós-graduação universitária, pois queria um futuro brilhante para ele. Inicialmente, o bebê seria adotado por um advogado e sua esposa que acabaram desistindo da adoção após o parto, pois queriam uma menina. Após a recusa do primeiro casal, Joanne criou uma vaga esperança de ficar com o bebê e ainda aguardava notícias de Andale, mas as semanas se passaram um e o novo casal procurou o abrigo. Sem ter como esperar, já que os seus pais foram buscar a força, o bebê foi deixado sob a guarda de Paul Reinhard Jobs, mecânico e ex-membro da guarda costeira, e Clara Hagopian Jobs, filha de imigrantes armênios. Inicialmente, Joanne recusou-se a deixar o abrigo com seus pais e a assinar os papéis da adoção pois além de amar o filho, o casal não tinha completado o segundo grau e Joanne temia um futuro miserável ao filho. O impasse só terminou após Paul assinar um compromisso de criar um fundo para enviar o menino à faculdade e assim a jovem foi embora com os pais, triste e infeliz, esperançosa de reencontrar o Após meses, Jandali procurou Joanne, mas a família dela impediu a aproximação. Joanne sai do país e vai estudar o internato. Os anos se passam e, após um tempo de brigas e acusações, não resistem à antiga paixão e, mesmo sem aprovação das suas famílias, mesmo perdendo herança, se casam no civil e na igreja. Os dois têm uma menina, Mona, Mona Simpson, e passam a investigar o destino do filho dado para a adoção. Steve Jobs foi adotado por uma família e começou a morar em um loteamento em Mountain View, no sul de Palo Alto. Em seu novo lar, Paul Jobs mergulha no passatempo de reformar e vender carros usados. As primeiras lições sobre design foram aprendidas durante o tempo que Steve passava na garagem com seu pai, que tentava, infrutiferamente, ensinar sobre os princípios da arte mecânica automóvel. A atmosfera tecnológica adquirida por Palo Alto, a partir dos anos 60, inspirou o jovem Steve a aprofundar no campo da eletrônica, descoberta durante as horas passadas na garagem de casa. Durante o nono ano do ensino fundamental, Jobs começa a visitar a garagem do engenheiro Larry Lang, que o introduz no clube do explorador de Hewlett Parker, um grupo de estudantes que reuniam-se semanalmente no refeitório da empresa. Em pouco tempo, Jobs consegue um emprego na empresa e começa a se aprofundar em atividades culturais como literatura e música. Na eletrônica, passar a frequentar as aulas dadas por John McCollum durante o último ano do ensino médio. Nesse curso conhece Stephen Steve Wozniak, cujo irmão mais novo era colega de Jobs na equipe de natação. A amizade entre os dois Steves mostrou-se frutífera desde o início. Ambos eram apaixonados por eletrônica e por pregar peças. Um dos marcos do espírito brincalhão da dupla foi a criação de uma versão de um dispositivo que permitia a realização de chamadas de longa distância de graça, a partir da emissão de um som com frequência de 2600 Hz, chamada de caixa azul ou Blue Box. O som essa frequência servia como chave de encaminhamento de chamada da rede telefônica. A dupla de amigos começou a vender o equipamento a 150 dólares. A ideia para a construção do equipamento surgiu de uma reportagem da revista Square intitulada Segredos da Pequena Caixa Azul. A reportagem revelava que, em outros, tons, que outros tons serviam como sinais de frequência única dentro da banda para encaminhar chamadas e que podiam ser encontrados numa edição da revista Bell System Technical Journal. Numa tarde de domingo em setembro de 71, Jobs e Wozniak invadiram a biblioteca do Stanford Linear Accelerator Center para obter a publicação. Inicialmente a caixa azul era usada apenas para diversão. É folclórica a história em que Wozniak fingindo ser Henry Kissinger ligou para o Vaticano para tentar falar com o Papa João Paulo II. A brincadeira tornou-se negócio após Jobs perceber o potencial do equipamento. O preço de custo para cada unidade era de 40 dólares e o equipamento seria vendido a 150 dólares. Adotando apelidos com Berkeley Blue e o nas demonstrações ligava para o Hotel Ritz em Londres ou para um serviço de piadas na Austrália. Os negócios com a caixa azul terminaram quando a dupla foi roubada por um cliente armado numa pizzaria. O empreendimento seria considerado por Jobs e Wozniak como o marco que permitiu a criação da Apple pouco tempo depois. No verão de 72 aos 17 anos, Steve sai de casa contra a vontade dos pais para morar numa cabana com a sua primeira namorada, Kristen Brennan. Nesse mesmo período começa a beber, fumar, frequentar espaços budistas de meditação e tomar LSD. No final do mesmo ano, ingressa na Universidade Reed College em Portland, Oregon, que frequentaria formalmente apenas por seis meses. Jobs passa 18 meses frequentando o campus da Reed College, onde ganhou permissão para acompanhar as aulas como observador. Entre os cursos assistidos por Jobs estava um de caligrafia, que anos mais tarde influenciaria na tipografia do Macintosh. Em seu período acadêmico, Jobs começa a ler livros sobre espiritualidade e iluminação e se torna adepto de dietas compulsivas. Jobs andava descalço pela universidade, não tomava banho e devolvia garrafas de refrigerante para receber alguns trocados. Aos domingos, realizava caminhadas até o centro Hare Krishna para ganhar uma refeição quente. Quando precisava de dinheiro, fazia pequenos reparos eletrônicos nos equipamentos do laboratório de psicologia. Em 1974, consegue emprego na TAR. A empresa serviria de trampolim para que Jobs alcançasse a Europa e depois a Índia, onde faria uma jornada espiritual. No início de 75, Jobs estava de volta a Palo Alto e ao seu emprego na Atari, onde seria responsável, junto com Wozniak, de uma versão de Pong para um jogador. Jobs ofereceu metade dos honorários ao Bosnia, que na época trabalhava na Hewlett-Packard, que seus projeto fosse concluído em quatro dias e com o mínimo de chips possível. A história é famosa, porque Jobs pagou apenas a parte de metade dos honorários e nenhum valor referente ao bônus pago pela economia de cinco chips. Em 78, nasce sua filha com Chris Ann, uma menina chamada Lisa, porém ele não assume a criança. O, paso, o caso vai parar nos tribunais, pois Chris Ann exige que ele assuma o bebê. Ele pede exame de DNA, já que o casal vivia entre indas e vindas. Na época, não moravam mais juntos e nos últimos anos ele vivera de casa em casa, de amigos ou namoradas. Após o teste dar positivo, Jobs ainda levou anos para assumir, de fato, a menina como sua filha. Teve diversas mulheres não mantendo um relacionamento sério com nenhuma delas até que, no fim dos anos 80, apaixonou-se de verdade e em 91 casou-se com Laureen, com quem teve três filhos. A Apple Computer Inc. foi criada em abril de 76 para comercializar um computador pessoal criado por Wozniak poucos meses depois. A ideia para o equipamento surgiu durante uma reunião do Homebrew Computer Club em 5 de setembro de 75. Após ver um folheto sobre o microprocessador, Wozniak teve uma visão onde visualizou um teclado, uma tela e um computador, todos juntos num pacote integrado. Após meses trabalhando no projeto, em 75 surgem os primeiros caracteres na tela em resposta ao digitar das teclas. Fascinado pela funcionalidade do aparelho, Jobs convenceu Wozniak a comercializar o equipamento. Para tanto, decidiram abrir uma empresa juntando o um elemento mais velho e experiente chamado Ronald Wayne, colega de Wozniak na Atari. Entre as primeiras sugestões para o nome estavam termos da computação como Matrix, neologismos como Executec e nomes desinteressantes como Personal Computer Inc. Por fim, Jobs propôs Apple Computers. Abre aspas. Eu estava numa das minhas dietas frugívoras. Tinha acabado de voltar da fazenda de maçãs. O nome parecia divertido, espirituoso e não intimidante. Apple tirava a pressão da palavra computador. Além disso, nos poria à frente da Atari na lista telefônica. E fecha aspas, explicou ao seu amigo Wozniak. A divisão de ações e lucros foi dividida em 45% para Jobs, 45% para Wozniak e 10% para Wayne. Este último, que foi o criador do primeiro logotipo da Apple e do manual do Apple I, acabaria por vender algumas semanas depois a sua parte aos demais sócios por US 800 dólares. O primeiro grande lote com 50 unidades Apple One foi vendido a ByteShop. Paul Terrell, dono da loja de informática, ofereceu US 500 dólares por computador se a Apple os entregasse totalmente montados. Após levantar 25 mil dólares para empreendimento, Jobs Inc. instalou a equipe da Apple na garagem da sua casa para começar a montar os computadores. O próximo projeto da Apple Inc se tornaria o computador pessoal mais bem sucedido da história, vendendo quase 6 milhões de unidades em 16 anos. Jobs e Wozniak planejavam um computador com um excelente invólucro, teclado incorporado e ser integrado de ponta a ponta, de, da, da fonte de alimentação ao software e ao monitor. O projeto foi viabilizado graças a Mike Marcula, que ofereceu uma linha de crédito de 250 mil dólares em troca de uma participação acionária. Em 13 de abril de 77, a nova empresa Apple Computer CEO foi oficialmente criada e comprou a antiga sociedade que havia sido formada por Jobs e Wozniak nove meses antes. A fonte de alimentação do Apple II foi uma outra revolução. Jobs queria evitar a necessidade de um ventilador e encomendou a construção de uma nova fonte ao engenheiro Rod Holt da Atari Holt construiu uma fonte de energia comutável que ligava e desligava milhares de vezes O que possibilitava armazenar a energia por muito menos tempo e consequentemente libertava menos calor Para o design, Jobs queria um trabalho que se destacasse diante dos computadores em suas caixas cinza metálico. Ele queria um invólucro elegante feito de plástico moldado leve o trabalho foi encomendado originalmente a Ronald Wayne, mas coube ao consultor Jerry Manock produzir a versão final. O Apple II foi lançado em abril de 77, durante a primeira feira de computadores da Costa Oeste em São Francisco. A Apple recebeu 300 encomendas na exposição e Jobs conheceu um fabricante de tecidos japonês, Mizushima Satoshi, que se tornou o primeiro revendedor da Apple no Japão. O Apple Lisa foi concebido inicialmente com uma máquina de US 2 mil dólares baseada em um microprocessador de 16 bytes, em vez dos 8 bits usados no Apple II. O projeto nasceu em 79, foi o primeiro computador da Apple a utilizar a interface gráfica, baseado na tecnologia do Xerox Auto. Jobs inicialmente participou neste projeto, mas saiu dele para, dar o pro... para criar o Projeto N, que mais tarde seria rebatizado para Macintosh. Embora fosse óbvio, levou anos até que Jobs admitisse que o equipamento foi batizado com o nome de sua primeira filha, Lisa Nicole Brennan Jobs. Jobs renegou sua filha nos primeiros anos de vida. Eu não queria ser pai, ele explicou certa vez. A relação de pai e filha só se tornou mais próxima quando a menina completou oito anos. Os engenheiros da época acabaram criando o acrônimo de Local Integrated Software Architecture para explicar o nome. Sendo que Local Integrado de Arquitetura de Software. Ou Software Arquitetura, se fosse o Google Tradutor. Né? Embora revolucionário, contava com um sistema de proteção de memória aprimorado, sistema multitarefas, um sistema operacional baseado em disco rígido, suporte para 2 mega bytes de memória RAM, slots de expansão, além da interface gráfica e uso de rato, não é o mouse, né? rato em Portugal, o Apple Lisa foi um fracasso comercial, custava quase 10 mil dólares no varejo parte do fracasso, com... parte do fracasso comercial deveu-se à própria Apple e Jobs que converteram o Macintosh num concorrente mais barato que o Lisa com o agravante do Mac ser mais rápido e totalmente incompatível com o predecessor, o Lisa seria descontinuado em 89 após dois upgrades o Apple Lisa 2 e o Macintosh Excel, né? um Lisa 2 10 com um emulador de Macintosh Segundo a biografia de Walter Isaacson, o Lisa inicialmente estava sendo desenvolvido pela equipe de Jobs Mas por ordens da diretoria da Apple, ele foi afastado Jobs estava interessado em desenvolver um computador pessoal que pudesse chamá-lo de sua criação Nesse caso, empenhou-se no desenvolvimento de um computador que revolucionou a indústria da informática O Macintosh, que tornou-se um sucesso em vendas e em elogios por parte de influentes veículos de comunicação da época Tal foco no Macintosh trouxe prejuízos à fama do Apple-lisa. O projeto N nasceu em 79 fruto do desejo do engenheiro Jeff Raskin de criar um equipamento simples com tela, teclado e computador numa única peça e vendido por mil dólares. Raskin imaginava o computador pessoal como produto de massa, por isso trabalhava para reduzir os custos. O projeto era formado inicialmente por apenas quatro engenheiros e durante muito tempo esteve a ponto de ser abortado. Haskin considerava machismo batizar computadores com nomes femininos, por isso trocou o nome do projeto para Macintosh em homenagem a sua espécie de maçã favorita, Macintosh. A grafia foi modificada para não gerar processo com o fabricante de equipamentos de áudio Macintosh Laboratory. Jobs começou a ficar fascinado pelas ideias de Haskin para o projeto, uma máquina barata para o grande público com uma interface gráfica simples e design minimalista mas não concordava com a transgressão na qualidade para manter os custos baixos. Kim e Jobs começaram uma disputa pela liderança do projeto, que terminou com o afastamento de Raskin por ordem de Mike Scott, presidente da Apple na época. Jobs começou a recrutar engenheiros entre os funcionários da época e no começo de 81 já contava com uma equipe de 20 pessoas. A equipe foi transferida para uma casa de dois andares perto da sede da Apple. Era vizinho de um posto de La Texaco e passou a ser conhecida como Texaco Towers. A equipe retornaria à sede em meados de 83. Nesse, mesmo nesse meio tempo, Jobs incitou uma rivalidade nada saudável entre as equipes da Macintosh e do Apple Lease. No auge da disputa, Steve Jobs, engenheiro do Macintosh, rasteou uma bandeira pita no recém-construído prédio da Apple, que permaneceu por algumas semanas até que membros do Apple Lisa a sequestrassem. Após a ação, invente a equipe do Macintosh perdendo o resgate. O Macintosh foi o primeiro produto da Apple a integrar a filosofia de desenvolvimento de uma ponta a outra. Para Jobs, os melhores produtos eram os aparelhos completos, com o software talhado para o hardware, e vice-versa. De acordo com essa linha de pensamento, há um sacrifício nas funcionalidades de um equipamento quando o sistema operacional e os softwares são desenvolvidos de forma genérica, para vários hardwares diferentes, havendo sempre o risco de incompatibilidade. Essa filosofia seria reafirmada depois com o iMac, o iPod, o iPhone e o iPad. O primeiro anúncio do Macintosh foi exibido durante os comerciais do Super Bowl XVIII, né? A ABC, a CBS, a NBC e várias é, estações locais acabaram uh, divulgando o artefato que se propagou numa velocidade sem precedentes. A peça de um minuto, dirigida por Ridley Scott produzida pela empresa de publicidade Shaday na Inglaterra, foi escolhida pela TV Guide e pela Advertising Age como o melhor comercial de todos os tempos. O lançamento oficial do Mac. Então foi no dia 24 de janeiro de 84, durante a reunião anual dos acionistas da Apple No auditório do Flint do Deenza Community College Com capacidade para 2.600 lugares, o local estava lotado por acionistas, jornalistas e fãs da Apple A apresentação teatral do equipamento deixou o público surpreso e entusiasmado Jobs tirou o Mac de uma bolsa, conectou o teclado e mouse E puxou um disquete do bolso da camisa, colocando-a na unidade de disquetes ao som de carruagens de fogo, o Mac apresenta em sua tela a palavra Macintosh, inicialmente na horizontal depois descendo na vertical. Em seguida, aparecem as palavras insanamente grandioso, como se estivesse sendo escritas de forma cursiva. A seguir que são apresentadas imagens da captura de tela de softwares do Mac com Quick Draw. Uma surpresa no final da apresentação causou ainda mais excitação ao já impressionado público. O Macintosh foi o primeiro computador a se apresentar. Com uma voz eletrônica, ele se dirigiu ao público. O sucesso do Macintosh inicialmente contribuiu com o aumento da influência de Jobs sobre a Apple. As divisões do Mac e da Lisa né, foram unificadas sob sua direção, mas o processo foi traumático para ambas as equipes. Jobs mostrava-se cada vez mais impiedoso e extravagante. O desgaste com as equipes acabaria por contribuir com a sua saída no ano seguinte. No segundo semestre de 84, as vendas do Mac começaram a apresentar uma queda. A interface bonita e agradável não compensava a baixa potência, lentidão do equipamento, a ausência de disco rígido e pouca memória RAM. Embora fosse um computador deslumbrante, não havia publicidade que conseguisse mascarar as suas limitações. O sucesso inicial das vendas do Macintosh é afirmar a personalidade difícil e as excentricidades de Jobs. Inicialmente, John Sculley, presidente da Apple, apoiou integrando-lhe as entregando-lhe as unidades unificadas do Mac e do Lisa. As exigências extravagantes quanto ao design, a estética, cobranças cruéis a funcionários e parceiros acabaram desgastando de sua imagem no conselho de direção da Apple. As quedas nas vendas do Mac a partir do segundo semestre de 84, as vendas no do Lisa, acabaram levando Jobs e Schooling a desentendimentos. Em 85, numa reunião entre Jobs, School e o corpo, o corpo executivo da Apple, todos apoiaram firmemente a Schooling. E com a reestruturação plagiada por ele, Jobs não ficaria com controle de nenhuma divisão e nenhum encargo operacional, mas poderia ficar na empresa como o título de presidente do conselho e num papel de visionário dos produtos. Jobs não aceitou e ele estava fora da Apple. Após a saída da Apple, Jobs mirou no mercado educacional criando a NeXT. Parte da equipe da nova empresa foi recrutada nas fileiras de engenheiros da Apple, o que gerou revolta em parte da diretoria da empresa. O imbróglio seria resolvido com um acordo judicial no final de 86. Na Next, Jobs teve a oportunidade de se entregar a uns um seus melhores e piores instintos na área de gerenciamento, design e trabalho coletivo. O computador Next foi considerado caro pelos conselheiros acadêmicos. No lançamento, o equipamento era vendido por 6.500 dólares, enquanto as instituições de ensino exigiam um preços entre os 2 e 3 mil. As vendas do computador, lançado em meados de 89 ficaram em torno de 400 unidades mensais. Número muito abaixo das previsões da capacidade da Next. O fracasso na comercialização de seus produtos obrigou Jobs a fechar o setor de hardware da empresa. O sistema operacional do Next seria, entretanto, responsável pela maior reviravolta na vida de Jobs e da Apple. A Apple precisava com urgência de um novo sistema operacional e a opção encontrada foi adquirir a Next e levar Jobs junto. O anúncio da o anúncio da aquisição foi feito em, no finalzinho de 96. Em 1996, então, a Apple comprou a Next né, do Steve Jobs para poder utilizar o Next Step como base para seu novo sistema operacional. Com esta operação, então, Jobs se tornou para a Apple em 97 como consultor. A Apple estava, entretanto, numa situação financeira frágil e a ponto de fechar. A Apple foi salva a tempo com a venda de 40% das, das ações a rival Microsoft, e com uma ideia e um produto criativo significativo, introduzindo o iMac em 98 como um novo sistema operacional, o Mac OS 9. Com o passar dos anos, a Apple readquiriu as ações da Microsoft, o que evitou sua falência. O iMac foi o primeiro computador introduzido no mercado com várias características avançadas, principalmente pelo seu design inovador e pelo material utilizado. Basicamente o plástico translúcido e colorido, o que decretou a morte da cor padrão para PCs, que era o bege, E a partir de então, muitos deles passaram a usar esse tipo de material nos produtos de informática em geral. Depois do sucesso das vendas dos primeiros iMac, Jobs preparou uma nova revolução, a de refazer o famoso Mac OS, criando uma nova e poderosa plataforma que uniu o poder e a estabilidade do sistema Unix, com a praticidade e elegância do tradicional Mac OS. Em 2000, foi lançado o Mac OS X. O novo Mac OX 10 permitiu renovar e até aumentar as vendas dos produtos da Apple. Uma de suas inovações foi ramificar a Apple para além de seu mercado restrito da informática, passando a atuar na área de eletrônica, telecomunicações como o iPhone, músicas digitais como o AAC e o MP3, com a introdução em 2001 do tocador portátil de música, o iPod, integrado com a loja de venda legal de música pela internet através do iTunes, um software dedicado para reprodução de áudio, vídeos, CDs e de rádios online. O iPod conquistou o público pela sua leveza, praticidade, moder modernidade e simplicidade. Em 2007, a Apple passou a comercializar telefones móveis chamados de iPhone, com tecnologia de toque, batizado de Multitouch por aceitar toques simultâneos. Em 2008, lançou a versão de tecnologia 3G do aparelho, o iPhone 3G. Em julho de 2009, lançou o iPhone 3GS, né, Speed, com comando de voz e muito mais rápido que os modelos anteriores. Em junho de 2010, a Apple lançou o iPhone 4, uma das suas maiores novidades de então muito aguardada pelos usuários das versões anteriores, foi a possibilidade de multitask, a né, execução de vários programas simultaneamente, além da câmera com 5MP de flash, entre outras mudanças. O iPhone 4 foi alvo de polêmicas após alguns usuários né, constatarem que, se tocar em determinado ponto onde ficava a antena, o equipamento sofria queda de sinal. Poucas semanas depois, Steve Jobs apresentou-se publicamente em uma conferência, admitindo a existência do problema. Para contorná-lo, os usuários teriam duas opções, receber gratuitamente uma espécie de capa para evitar o toque na antena, ou então ir a qualquer loja da Apple para a devolução do dinheiro. A rivalidade de Steve Jobs com Bill Gates, ex-presidente principal sunista da Microsoft, já é elemento cultural do setor. Essa disputa pode ser verificada no filme produzido pelo canal de ATV a cabo TNT, o Pirates of Silicon Valley, o Piratas do vale do Silício, que aborda a biografia deles e de suas empresas algumas vezes de forma exagerada. Podemos ver a disputa que existia entre eles e suas respectivas empresas muito antes de serem os ícones ídolos que são hoje. Com Bill Gates foi de certa forma balanceada em rivalidade e amizade. Ambos firmaram acordos milionários, como no caso que pouco após Jobs uh, retornar à Apple, acertou com a Microsoft para a criação de uma suite do Microsoft Office para o Mac. E quando a Apple, após o lançamento do Music Player mais famoso do mundo, o iPod, disponibilizou seu serviço avançado de música, né, o iTunes, no um sistema operacional da Microsoft. Na biografia autorizada de Jobs, Walter Isaacson relata um encontro entre Steve e Bill. Steve Jobs estava debilitado demais para levantar de sua cama devido ao câncer que foi tratado de maneira tardia quando recebeu a visita de Bill Gates. Ambos passaram um bom tempo conversando sobre suas famílias e suas vidas. Tal visita aconteceu pouco antes da morte do cofundador da Apple em 2011. Em 86, o Steve Jobs comprou da Lucasfilm um estúdio de computação gráfica o Pixar Studios por US 10 milhões de dólares. Uma parceria estratégica com a Disney, criou, produziu e lançou vários filmes em animação 3D de sucesso, como Toy Story, Procurando Nemo, Ratatouille, Up, Altas Aventuras e Aviões. Com a compra dos estúdios Pixar pelo grupo de comunicação entretenimental Disney, Jobs tornou-se o maior acionista individual da Disney, onde deveria ocupar um posto no conselho diretivo, segundo uma nota divulgada pela Disney no dia da aquisição, em 2006. Em outubro de 2003, Jobs foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Em julho de 2004, ele foi submetido a uma cirurgia de duodenopancreatectomia para retirada do tumor. Em, 2000, em 24 de agosto de 2011, Steve Jobs renunciou à presidência da Apple. Ele esperava permanecer como presidente da mesa de direção da empresa, recomendando em sua carta de demissão que Tim Cook fosse, fosse nomeado seu sucessor. Steve Jobs morreu no dia 5 de outubro de 2011 na sequência de um câncer pancreático raro que afeta as funções exócrinas do órgão, contra o qual lutava desde 2004. Ele encontra-se sepultado em Alta Mesa, Memorial Park No Palo Alto, no Condado de Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos Em 2015, houve o lançamento do filme biográfico Steve Jobs Onde ele conta a parte da vida do corpo fundador da Apple Remetendo a lançamentos nos períodos entre 84 e 98 Como o Macintosh, o Next Computer e o iMac G3 O filme teve sua estreia em 5 de setembro na Taylor Film Festival A atriz Kate Winslet Ganhou o Globo de Ouro e o Bafta como melhor atriz coadjuvante por seu papel, além de ter sido nomeada também para o Oscar na mesma categoria. O ator Michael Fassbender também concorreu ao Oscar de Melhor Ator por, inter... por interpretar Jobs. O filme ganhou o Globo de Ouro de Melhor Roteiro escrito por Aaron Sorkin. A contribuição de Steve Jobs para a popularização da informática pessoal supera de qualquer outro líder dessa indústria: Bill Gates, Steve Wozniak ou Adam Osborne. O Apple II de 77 se transformou no padrão de computador pessoal e foi para uma geração inteira a porta de entrada nesse mundo digital. Empreendedor em comum, gênio da tecnologia e visionário, Jobs apostou na simplificação máxima da relação homem-máquina, ou, na linguagem dos especialistas, na interface de usuário. Tudo, para ele, tinha de ser o fácil de usar, ou user-friendly, hum, algo amigável que o pessoal pudesse entender, sem maiores problemas. Antes de qualquer concorrente, Steve Jobs conseguia identificar tendências e buscar caminhos em que poucos acreditavam, como a associação da informática pessoal com entretenimento e mobilidade. Nesse sentido, sua contribuição talvez seja maior para a eletrônica moderna do que foi a de Henry Ford, um século antes, para a indústria automobilística. Ele revolucionou seis indústrias, os computadores pessoais, os filmes de animação, música, telefones, tab tablets e publicações digitais. Esse, então, foi o programa Homenagem sobre Steve Jobs. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com.br no Nosso castbox.fm, nosso Spotify, nosso Instagram, no arroba web nós na fita, no nosso site, no www.webradioenaznafita.minharadio.fm E até o próximo programa Homenagem. Fui! Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio, nós na fita. Celeiro de craques.